0: Ei puhuta ei purjehduksesta eikä, eikä mökkeilystäkään sen, sen pitemmästi, vaan mennään tosiaan asiaan. Asia kiinni. Eli tota, tutkitusti parempaa työelämää, miten työkykyä voi mitata ja tukea. No, Ajattelen, että tämä puheenvuoro on kiva aloittaa sillä, sillä ajatuksella, että nostaa muutama näkökulma esiin siitä, että äh, mitä työelämään tällä hetkellä ylipäätään kuuluu. Eli sitä kautta toki, että miten sitä voidaan parantaa. No, kaikkein mukavin tapaan aloittaa, etenkin tämmöinen aamun alkopäin puheenvuoro, on totta kai positiivisella uutisilla. Ja kyllä mun Tärkeä pointti, etenkin kun ottaa huomioon sen kaiken myllerryksen, minkä keskellä meillä on oltu käytännössä viimeiset kymmenen vuotta, ja se on näkynyt myöskin näissä isoissa kansallisissa, kansallisissa tutkimuksissa. Tähän nyt olen poiminut tämän työolobarometrin näkökulman. Pitkästä pitkästä aikaa ne tulokset on kääntynyt positiiviseksi. Eli nyt me alkaa niin taas niin oikeaan suuntaan, on uskoa, uskoa siihen tulevaisuuteen, Meillä on hyviä eväitä. Meillä on ollut pitkään aikaa hyviä eväitä, mutta nyt me saadaan, saadaan pikkuhiljaa sitä myöskin hyötyä irti että toteutumaan siellä käytännön, käytännön tekemisessä. Ja se on, point, se on tärkeä pointti, joka riemastuttavalla tavalla näkyy, näkyy nyt näissä tutkimustuloksissa. No sitten mitä muuta tulevaisuuden työelämään liittyy? Totta kai monenlaisia, monenlaisia piirteitä tota, Vähän aikoina niin, opintayhteydessä tiennyt sivoina, opinnut ja johtamisen, or, johtaminen ja organisaatiot laitoksella. Ja se rupesi jossain, jossain kohtaa vähän niin hymyillyttämään, kun meni uudelle kurssille. Niin, aina kun uusi luennoitsija aloittaa sen oman kurssinsa, niin ensimmäiset sanat on här Turbulenta Väärden. No siitä on se reilu 20 vuotta aikaa, mutta tänä, tänä, tämän päivän Tomi voi todeta silloiselle Tomille, että itse asiassa kuinka oikeassa nämä nämä, luennoitsijat silloin olivatkaan. Tosiaan tässä tapahtuu tapahtuu kaikenlaista, monenlaisia uusia uusia juttuja tapahtuu työelämässä koko ajan ja keskeisellä tavalla ne kytkeytyy robotisaation robotisaation ympärille. Tulee uudenlaisia uudenlaisia tapoja tehdä töitä, järjestää töitä, ja sitä kautta myöskin uudenlaista pohdintaa siitä, että mihin työt sijoitetaan. Ja siihen liittyy tämä insuringin ajatus. Mun mielestä, tota, muutenkin se sanoa tämmöisen niin että me ollaan väsyttävän pitkään ää, jauhettu sitä, että hirveitä hirvetä, kaikki työt karkaa Kiinaan. Pitää, meistä pitää tulla entistä enemmän asiantuntijoita, että meillä on jotain, jotain järkevää tekemistä täällä. Viimeinkin myös jotain muuta. Ja se jotain muuta on, on tosiaan tämä inshoringin ajatus. Iso käänne siitä, että nyt olen siinä pisteessä, että on paljon töitä, mitkä tuleekin tänne Suomeen tehtäväksi. On havaittu eri yhteyksissä, että niitä ei kannata tehdä siellä asiassa, koska, koska Suomessa, Suomessa to, vaikka tuotanto toimii paremmin, ylipäätään nämä meidän yhteiskunnalliset olosuhteet on paremmat, mistä töitä voi tehdä. Ja totta kai tässä yhteydessä Uuden kaupungin ihme on se keskeinen, keskeinen esimerkki, mikä on kiva nostaa esiin. Uuden kaupungin on loistava esimerkki tästä inshoring, inshoring-kuviosta, mitä me saadaan tänne Suomeen uutta, uutta merkityksellistä, mielekästä ja myöskin teollisessa mittakaavassa tärkeitä, tärkeitä työtä. No kaiken kaikkiaan, mitä, minkä asioiden varaan se tulevaisuuden työ rakentuu? Siihen mun, mun mielestä siihen, on, siihen pystyy esittämään yhden sanan vastauksen. Se sana on verkostot. Yhä vähemmän on semmoista tekemistä, mikä ei arvonluontia, mikä ei syntyisi jonkun verkoston, verkoston kautta. Sitä kautta tämä verkostojen ymmärtäminen, verkostoihin hakeutuminen verkostoissa toimiminen tulee olla yhä, yhä keskeisempi menestymisen tekijä, jotta me, suomala, me ylipäätään yksilönä pärjätään suomalaisessa työelämässä ja saatikka sitten, että suomalainen työelämä taas pärjää kansainvälisessä kilpailussa. No nyt on puhuttu niin paljon positiivisia ja hyviä, hyviä viestejä, että kyllä tässä pikkusen, pikkusen pitää sitä suomalaista ottaa ja ottaa se yksi huolenaihekin, huolenaihekin tähän, tässä vaiheessa keskustelun mukaan. Ja se on kyllä ehdottomasti tämä nuorten kiinnittyminen työelämään ylipäätään, mutta ennen kaikkea nuorten, miten me saadaan varmistettua se, että me saadaan meidän nuoret miehet kiinnittymään, kiinnittymään työelämään. Se tulee olemaan meille entistä isompi, entistä isompi haaste jo lähivuosina. No tosiaan tämä hankkeen, hankkeen uh, luentojen alut, komme, toistava kommentti, It didn't Välden turbulenta tota, kiteyttää tietyllä tapaa sitä valtavaa muutoksen viestiä, tai kiteyttää sitä valtavaa muutosta, muutosta mikä meidän ympärillä, ympärillä jatkuvasti tapahtuu. Ja tämä muutos on jotenkin, tota, uh, sitä on helppo, helppo katsoa väärin. Ja mä tarkoitan täällä sitä, että että muutoksen väärin väärin ajatteleminen on sitä, että se olisi jotenkin aina toistuva iäinen uhkakuva, että ei hirveetä, nyt nyt menee kaikki uusiksi ja missään ei pärjätä enää. Päinvastoin, höpö höpö. Miten paljon, miten valtavan määrän uudenlaisia mahdollisuuksia tämä muutosten muutosten maailma meille meille avaa? Ja kaiken kaikkiaan tämä asetelma siitä, että jos nyt todetaan tämä klassinen perspektiivi Suomi sata vuotta sitten tai Suomi tänä päivänä. Niin kyllä tämä on minun mielestäni niin pitkälle kehittynyt ja niin pitkälle kehittynyt hyvä mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoava yhteiskunta, että kyllä minä nyt tässä tässä ajassa haluan elää kuin, kuin sata vuotta sitten. Et sitä kautta jotenkin tämä niin kuin, tietyllä tapaa meihin vähän niin kuin, omalta osaltaan sisään rakennettuna perusajatus siitä, että, että muutos olisi jotenkin niin kuin, uh, hirve, hirveätä ja me tästä pyrkiä kaikki mahdollisen keinoin välttämään uh, nykyisen tilanteen ylläpitäminen status quo säilyttäminen luo jotenkin turvallisuuden, turvallisuuden tunnetta. Päinvastoin, meidän pitää vain löytää itsestämme valmiuksia siihen, että miten me pärjätään tässä uudenlaisten vaatimusten tulevaisuuden työelämässä. Ja siitä, siihen yhteyteen, kun Katin kanssa mietittiin tätä puheenvuoroa, että minkälaisia teemoja me halutaan nostaa esiin, niin me haluttiin, haluttiin ottaa, ottaa näkökulmaa tästä meidän... Uudesta Future Score-työkalusta. Haluatko sanoa tästä Future Scoreista Haluat tässä välissä muutama sanan?
1: Joo, itse asiassa se työkalu on teille kaikille hyvä mahdollisuus arvioida teidän omia uudistumiskykyjänne peilaten tulevaisuuden työelämään. Se löytyy Ilmarisen verkkosivuilta. Meidän standilla tuolla on myöskin vinkkaajia, minkälaisia ulottuvuuksia te siitä testistä saatte aikaiseksi. Tässä on nyt. Itse asiassa tämän vuoden alussa noin 1300 vastaajan näkemyksiä heidän valmiuksistaan.
0: Todellakin siis niin, niin tuoretta tietoa, tuoretta näkemyksiä suomalaisten ajatuksista suhteessa työelämään kuin olla ja, olla ja voi. Ja tässä on tosiaan niin tarkoituksella poimittiin, poimittiin muutamia pointteja tietysti tästäkin tutkimuksesta, olisi vaikka, mitä, vaikka mitä nostettavaa. Mutta tuota, Kaiken kaikkiaan niin tämä ensimmäinen tietyllä tapaa teema tai kulma, kulma, joiden kautta haluan näitä muutamia tutkimustuloksia valottaa, on tämä muutoksen ja luottamuksen yhdistelmä. Tuo eka pointti. 38 prosenttia vastaajista kokee, että työ tulee merkittävästi muut, muuttumaan seuraavan kolmen vuoden aikana. No, mulla tulee, mulla tulee oikeasti niin päällimmäisenä spontaani reaktio tästä mieleen. Loisto homma. Meillä on melkein 40 prosenttia realisteja. Mutta mitä ihmettä, ne 60 prossaa, reilu 60 prossaa miettii. Okei, 30, ää, kolmen vuoden aikajänne on sinänsä aika lyhyt, se on totta. Mutta sama aika muutosten tahti tulee vaan kiihtymään, joten nämä 62 prossaa kannattaa ruveta, kannattaa ruveta kyllä miettimään asioita. No sitten jotenkin tämmöinen niin johtamisen näkökulmasta aika... Tietyllä tapaa niin kuin hätkähdyttävän, hätkähdy, hätkähdyttävän parivaljakon oikeastaan muodostaa nämä kaksi seuraavaa. Eli toi, että 57 prosenttia vastaajista tietää oman työnsä tavoitteet ja 56 prosenttia kokee, että ei tarvitse esimiestä ohjaamaan arjessa tapahtuvaa työntekemistä. Mutta tarvitaan ensin tähän tavoitteisiinkin. 57 prosenttia tietää. Eli 43 prosenttia ei tiedä oman työnsä tavoitteita. Voi hyvää päivää! Miten voi onnistua töiden tekemisessä, jos ei tavoitteita tiedä? Ja nimenomaan siinä suhteessa sitten, jos puolet ei tiedä työn tavoitteita, niin miten helkkarissa voi olla, että puolet, puolet tuumaa, että, että kyllä ky- mä pärjään mun päivittäisessä töissä ilman, ilman tota, esimiehen, esimiehen ohjausta? Okei, tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että mikromanagerauksen maailmaan kukaan haluaisi mennä, eikä myöskään sitä, että se olisi ylipäätään mahdollista tänä päivänä. Mutta kyllä jotenkin tämä yhdistelmä on mun mielestä, tässä on jotain paradoksaalista, mikä kyllä huolestuttaa Huolestuttaa aika melkoisellakin tavalla mua. No sitten jos ajatellaan sitä, että miten me toimitaan toimitaan työyhteisöissä. 68 prosenttia vastaajista kokee, että ihmisten kanssa keskusteleminen on yksi parhaista tavoista ratkaista työhön liittyviä ongelmia. Aivan oikein. Ne tämän päivän ongelmat, ongelmat ja haasteet, mitä me kohdataan, ne on luonteeltaan niin monimutkaisia, ne on niin moniulotteisia, niihin liittyy niin monia puolia, että mä väitän, että, ei ole, että käytännössä tänä päivänä ei ole työelämässä sellaisia kysymyksiä, mitä me pystyttäisiin ratkaisemaan yksin, vaan nimenomaan tämä, tämä yhdessä, yhdessä keskusteleminen on, on se ehdoton, ehdottomasti kaikkein keskeisin reitti siihen, millä, millä, millä niitä vastauksia, vastauksia löydetään. Ja edelleen sama, sama kuvio taas tässäkin. tulkoon joka kolmannes ei siis keskustele työpaikalla, ainakaan riittävästi. Joka kolmas on mun edelleenkin huolestuttavan, huolestuttavan iso luku. No hyvä, miten me toimitaan meidän työyhteisöissä? 33 prosenttia, siis kolmannes vastaajista, antaa aktiivisesti muille palautetta työn onnistumisesta. Kaksi kolmannesta ei anna palautetta. Mun tämä palautteen antaminen kaiken kaikkiaan on valtava, valtavan keskeinen työyhteisötaitojen, työyhteisötaitojen teema, jota, johon todellakin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sitä kautta edelleenkin myöskin tämä, tämä ajatus siitä, että kaksi kolmannesta ei ota tällä aktiivista roolia työyhteisössään, on erittäin huolestuttavaa. Ja missä se näkyy? Se näkyy siinä, että työyhteisöön ei tule tämmöistä keskenäisen hyvän kierrettä. Siellä ollaan, ollaan enemmän ja vähemmän tämmöistä niin kyräilevis asetelmissa. Ei uskalleta pyytää apua, kun ei sitä oikein uskalleta antaakaan. Sillä seurauksella, että edelleen joka kolmas, joka, vain, vain joka kolmes kokee, kokee, että on laaja verkosto ihmisiä, jolta voi pyytää apua ammatillisiin haasteisiin. Se on aivan liian vähän, se on päivän selvää. No hyvä. Sitten tämä toinen, toinen kulma tähän ä, tutkimustuloksiin on tämä verkostot ja, verkostot ja oppiminen. Tänne on vähän tämmöistä tuomiopäivän, tuomiopäivän apostolin, apostolin teesejä, 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 teesejä mutta mun, mun mielestä nämä monet havainnot, mitä, mitä tämä Futurescoren future tuoreet tulokset meille osoittaa, on yksinkertaisesti luonteeltaan ihan helkkarin huolestuttavia. Eli... 61 prosenttia vastaajista kokee, että tekee haastavia töitä, jotta oppisi uutta. Hieno homma. 61 prosenttia vastaajista elää, elää maailmassa, joka rakentaa eväitä edellytyksiä selviytyä myös tulevaisuuden työelämässä. Mutta 39 prosenttia on pysähtyneen, pysähtyneen työelämän maailmassa heidän työnsä ei tarjoa, tarjoa riittävästi kehittymisen edellytyksiä. Edelleen taas jos suhteutetaan siihen, että 39% suomalaista työväestöstä ja ajatellaan kansallista kilpailukykyä, niin mun mielestä suhdeluku, suhdeluku on edelleen killissä. No sitten jos me ajatellaan, että edellytyksiä toimii tämmöisessä verkostomaisessa, verkostomaisessa työssä, niin varmaan on aika aikamoinen etu se, että se pystyt... Niinku, uh, paitsi se, että et, otat sitä aktiivista roolia työyhteisössä, mistä me puhuttiin edellisellä kalvolla, niin sulla on selkeä käsitys ja tietyllä tapaa niin oma hissipuhe, hissipuhe siitä omasta osaamista, että sä pystyt niin menemään erilaisiin verkostoihin, hakeutumaan erilaisiin tilanteisiin, ja tuomaan esiin siellä, että hei, et mä, et mikä juttu, no mulla on tämmöistä ja tämmöistä osaamista, että mä voisin tälle olla tässä, tässä porukassa avuksi. Edelleen pitkästi alle puolet täyttää, täyttää tämän kriteerin. No tämä on oikeastaan aika loogista, että et, tota, ä, jos, jos se tota, kyky, kyky hahmottaa ne omat vahvuudet ja tuoda ne esiin on, on tota, liian isolla osalla ä, selkeästi rajallinen, niin yhtä lailla myöskin sitten tämä, että et, tota, kyky hahmottaa, hahmottaa ne tehtävät, missä omasta osaamisesta on eniten hyötyä. Mitkä on ne tilanteet, missä omalla osaamisella pystyy, pystyy tuomaan lisäarvoa sen firman toimintaan? Se on toinen ihan ehdottoman olennainen työyhteisötaito. Sitä kautta tämä oikean puolen palstalta 20, 26 prosenttia, eli käytännössä neljännes, hakee aktiivisesti mahdollisuuksia verkostoitua. Aika paradoksaalista suhteessa siihen, että verkostoituminen on tulevaisuuden työelämän ihan ydinasia. No niillä, joilla verkostoja, verkostoja sitten on, niin onneksi, edes, onneksi lähestulkoon puolet verkostoja Omaavista sanoa, että heillä on paljon sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä projektityötä. Tämä verkostomainen työ on nimenomaan luonteeltaan sitä projektimaista. Yhä vähemmän tulee olemaan niitä pitkiä, pitkiä kaaria, missä, missä tehdään vuosikymmeniä saman työnantajan palveluksessa, saatikka saman työnantajan palveluksessa samaa työtä ää, läpi vuosien. Vaan se, on to, se on tosiaan tämä niin kuin, tietyllä tapaa, niin kuin, työuran pirstoutuminen jopa saman firman sisällä on vain valtavirta, valtavirta-trendi, joka tulee entisestään, entisestään yhä vahvemmin jatkumaan. Ja sitten viimeisenä pointtina tämä. 31 prosenttia vastaajista kokee, että on aktiivinen verkosto. Eli taas, koliko toinen puoli, Kahdella, kolmes, kahdella kolmasosalla vastaajista ei siis ole aktiivista, aktiivista ammatillista verkostoa. Mistä ihmeestä ne kaksi, kolmas, kaksi kolmasosaa löytää duunia seuraava kymmen, kymmenen vuoden sisällä, kun tämä muutos, muutos on jatkuvaa ja tarvitaan uudenlaisia tapoja toimia? Siihen tematiikkaan omalta, omalta osaltaan tuo vastauksia nämä meidän, meidän työkalut, joita Kati sitten esittelee tarkemmin.
1: Kiitos Tomi. Tässä oli tosi mielenkiintoisia havaintoja siitä. Tosissaan noin 1300 vastaajaa tänä alkuvuonna on Futurescore-testin täyttänyt. Ja, ja tota, tässä, nämä ovat tosi mielenkiintoisia, tosi herättäviä havaintoja siitä, että miten yksittäiset työntekijät kokevat sen oman valmiutensa, oman uudistumiskykynsä suhteessa siihen tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Siellä todettiin, että, että tota, suurin piirtein 50-50 on tilanne, että tarvitaanko sitä lähiesimiestä siihen, siihen päivittäin ohjaamaan sitä omaa työtä. Nyt hei Kalluppi, kuinka moni teistä paikalla olijoista kaipaa lähiesimiestä päivittäin ohjaamaan omaa työtään? Käsi ylös, joka kaipaa. Vähemmistö, kiitos. Yksi käsi nousi ylös. Kaksi. Joo. Eli, eli tuota, tämän, tämä on toki sellainen asia, mistä voidaan olla montaa mieltä ja, ja samaan aikaan kun puhutaan siitä, että miten johtaminen on murroksessa, niin, niin puhutaan myös siitä, että miten se esimiehen rooli on jo nyt muuttunut ja, ja varmasti juuri niin kuin Tomi tuossa totesi, niin ei ole kyse mikromanakeerauksesta, vaan vaan eri tavalla valmentavasta otteesta ja sen sujuvan työn tekemisen mahdollistamisesta. Mutta jos ajatellaan sitä, että nyt kun me kuultiin näitä asioita siitä näkökulmasta, että mitkä on yksittäisten työntekijöiden odotuksia, niin miten sitten itse asiassa ne yritysten johtamiskäytännöt ja se toimintakulttuuri vastaa näihin työntekijöiden odotuksiin. Mä luulen, että aika usein, yllättävän usein kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että nämä vähän lyö päin pläsiä, tulee vasten kasvoja. Eli eli onko siinä yrityksen johtamiskäytäntöjen kehittämisessä ja sen toimintakulttuurin uudelleen asemoinnissa, muokkaamisessa otettu riittävästi huomioon näitä työntekijöiden näkemyksiä ja ja toiveita, jotta sitten itse asiassa tämä tasapaino mahdollistuisi, että että siellä työpaikalla pystytään tekemään sujuvasti, tuottavasti työtä, työtä kehitetään, työntekijöitä osallistuisiin, ja toisaalta tässä suppilossa ei, ei lähdetä siirtymään niin sanotusti väärään suuntaan ja sitä kautta itse asiassa niin, niin myös ne yrityksen henkilöstökustannukset vääristyvät vääristyy myös väärään suuntaan. Eli sen toimintakulttuurin näkökulmasta, johtamiskäytäntöjen kehittämisen näkökulmasta todella tärkeää kuunnella ja haistella niitä toiveita, joita, joita sieltä työntekijöiltä tulee. No jos me sitten ajatellaan sitä, että, että tuota, kun puhutaan siitä sujuvasta työntekemisestä, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että et sen sujuvan vastuu siitä sujuvan työn tekemisestä ja sen kehittämisestä on jokaisella henkilöllä, joka siellä työpaikalla sen oven avaa, kun töihin tulee. Se se on ilman muuta henkilöillä itsellään, heille tulee antaa siihen mahdollisuus, se on ilman muuta niillä tiimeillä, työyhteisöillä ihan samalla tavalla kuin sillä lähiesimiehellä ja johdolla. Tämä on juuri sitä toimintakulttuuria, joka mahdollistaa sen, sen, että käytännössä toimintatavat kehittyvät notkeasti. Kun me puhutaan työkyvyn mittaamisesta ja työkyvyn tukemisesta, niin me voidaan samalla todeta, että meillä on tänä päivänä ihan hirvittävästi hyviä työkaluja tueksi tähän, jotta organisaatiot pystyvät läpivalaisemaan sitä omaa tilannetta, että mikä meidän henkilöstön tilanne tällä hetkellä on. Ja nämä työkalut on tärkeitä ja niitä on hyvä olla käytössä, mutta silti vielä tähän kohtaan mä haluaisin nostaa sen, että kun on niitä tilanteita, että huomataan, että nyt työkaverilla jostain syystä se työ ei oikein suju samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin kuka onkaan se paras mittari siinä kohtaa, se paras pulssimittari? Se on se työkaveri, se on se työyhteisö ja se on sitä aitoa varhaista välittämistä. Ja, ja tämän varhaisen välittämisen kulttuuri laskeutuu niin esimiesten kuin työntekijöiden kautta sinne yrityksen rakenteisiin ja siihen on tärkeää panostaa. Eli siinä mielessä tärkeää hyödyntää hyviä työkaluja, mutta se paras pulssi siellä työpäivänä on henkilöllä itsellään ja niillä työkavereillaan. Ja kun havaitaan niitä ensisignaaleja aavistetaan aikaisin jo niitä asioita, joita mahdollisesti havaitaan siinä työsuorituksessa haasteina, niin niihin on silloin tartuttava tehokkaasti. Me Ilmarisessa Parempaa työelämää –palvelujen puitteissa mahdollistetaan yrityksille itse asiassa jatkuvan kehittämisen mallin rakentuminen. Me tarjoillaan työkaluja, joilla voidaan luodata, sen organisaation ja henkilöstön hyvinvoinnin tilaa, virettä. Me tarjotaan työkaluja, jonka puitteissa voi lähteä kehittämään niitä toimintatapoja. Voi tarttua johtamisen mestari koulutuksiin, hyvin monipuolisiin valmennuksiin, joista meillä on tuolla enemmän tietoa tuolla Ilmarisen H-salissa. Ja kun jatkuvan kehittämisen malli tarkoittaa myös aina sitä, että katsotaan, että minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi, niin meidän ohjaamopalvelun puolessa, meidän työkykyjohtamisen tietopalvelukäytännössä tarjoaa yrityksille sitä tietoa, miten nämä kehitystoimenpiteet vaikuttavat siellä henkilöstön hyvinvointiin. Ja ja kun me puhutaan siitä työkyvyn mittaamisesta, työkyvyn tukemisesta, Tämä meidän parempaa työelämää palvelukokonaisuus on todella tiivis osa sitä sitä teemaa ja, ja erittäin tärkeä tuki meidän asiakasyrityksille. Meidän asiakaslupauksen työkykyä, tuottavuutta ja menestystä puitteissa me pikkuhiljaa Tomin kanssa halutaan kiitellä mahdollisuudesta tälle puheenvuorolle ja, ja toivottaa teille oikein hyvää work happy tapahtumapäivää. Kun me puhutaan siitä työkyvystä, niin käykääpä kurkistamassa myös tuolta H-salista. Siellä on Pohjola-sairaalan edustaja kertomassa, miten työterveyttä voidaan hoitaa vähän eri tavalla kuin ehkä mihin on totuttu. Mutta oikein ihanaa päivää teille ja tapaillaan tuolla ständillä. Kiitos.